0: та 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 Офигеть, вот это кино! Сегодня у нас экспериментальный формат подкаста, вечерние темы для разговоров, и в качестве эксперимента мы решили опробовать тему Вастелина колец». Вышел вчера трейлер грядущего сериала, до этого выпустили постеры, есть о чем поговорить. Маленькая ремарка, я раньше считал себя фанатом «Властелина колец», а потом пришел на Пикабу и познакомился с Маргот, и понял, что ну, мое прочтение книг, просмотры там, фильма, какой-то фанатизм поэтому это так, <дет> детский лепет. Потому что то, насколько ты, Дима, сегодняшний наш гость, разбираешься в теме, мне когда как и пешком. Поэтому я зачастую просто читаю краткие пересказы Сельма Лериона и делаю вид, что что-то понимаю. Да, 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 очень интересно,
1: Саш. На самом деле, так можно сказать про все творчество Толкина, Потому что, когда ты прочитал Латерин колец, тебе кажется, что о, я фанат, да, все нравится, вообще супер. Потом ты открываешь приложение к нему, потом ты открываешь фильм Релион и понимаешь, что ты не знаешь вообще ничего про творчество Толкина. Потом ты прочитал фильм Релион, ты прочитал все возможные приложения, хобби. Ты думаешь, что ты вот теперь-то ты знаешь все. А вот оказывается, что совсем не так. После десятка лет изучения писем профессора, черновиков, полной истории Средиземья в 12 томах, ты приходишь на какой-нибудь специализированный форум и понимаешь, что люди там свободно читают на эльфийском, и тебе до эксперта в общем-то еще очень и очень даже далеко. Собственно говоря, это одна из причин, по которым последняя книга вышла, если я правильно помню, в 2017 году. И это еще далеко не все, что находилось в записях профессора, его сыном Кристофером. И, собственно говоря, благодаря вот такому обширному миру в последние 50, наверное, или даже больше лет, «Властелин колец» остается одним из самых стабильных, одним из самых активных фандомов. То есть у нас есть много всяких различных фантастических вселенных. Гарри Поттер, Звездные войны, Стартрек, в конце концов. Но «Властелин колец» остается одним из самых глубоких, одним из самых активных, да и местами одним из самых агрессивных сообществ. Собственно говоря, почему у нас в 90-е годы какого-нибудь молодого писателя, написавшего свою версию продолжения «Властелина колец», могли попытаться избить где в подъезде. Это не выбивалось из общей картины. Естественно, книги далеко не для всех. Понятно, что...
0: Так, важно точнее, какие именно книги не для всех? Мы сейчас говорим про Хоббита и «Тревогию» или про дополнительные Блин, Саш, на самом деле мне, конечно, следовало бы
1: представиться, потому что знают меня далеко не все. Меня зовут Дима, на пикову я известен как Маргот. Известен я тем, что делал краткий пересказ понятным языком для... Тех, кто не читал книги или, может быть, даже не смотрел фильмы. Таких людей тоже достаточно много. Я сразу скажу, что я не могу себя назвать экспертом, потому что, как я уже говорил, эксперты читают фильм «Ариллион» в оригинале на эльфийском языке, а не «как я». Но кое-какое представление о каноне, о том, что писал Толкин, у меня есть, и я с им с удовольствием поделюсь с вами. О чем мы сегодня, наверное, поговорим, потому что многие вообще не в курсе, не все люди следят, как я, за новостями толкиновского фандома, могут вообще быть не в курсе, что за сериал, некоторые фильмы-то не смотрели, но, может быть, будут ждать поговорим сегодня о том, какой критике подвергается сериал еще до своего выхода, как шло его производство, вкратце коснемся, конечно же, и поговорим о причине, почему сериал действительно достоин той критики, которой он подвергается, и почему, потому
0: что многие из тех, кто его ругают сейчас, делают это явно не за то. Я как раз буду выступать тем самым человеком, который в детстве прочитал книги, потом посмотрел трилогию, потом несколько раз пересмотрел эту трилогию, потом потом посмотрел «Хоббита» и в целом вернулся в мир «Властелина колец» уже непосредственно с твоими пересказами и анонсом сериала по «Властелину колец». Все, что я знаю, это, собственно, трейлер о том, что это будет происходить до основной трилогии и, соответственно, до событий фильмов «Хоббит» и что это снимает «Амазон».
1: <сильно> и что это будет сериал? И что это стоит полмиллиарда долларов, и это само по себе уже инфоповод.
0: Самый дорогой сериал в истории, в конце концов. Стоимость на самом деле меня давно перестала удивлять после того, как каждый фильм соревнуется в продакшеде, в чем-то еще, ну, ну, дорого и дорого, окей. С тех пор, как вообще начали появляться новости
1: о том, что Amazon экранизирует сериал по событиям второй эпохи, естественно, в условиях полного радиомолчания, когда практически никакая информация с из съемочной площадки не просачивалась в народ, самым громким инфоводом было то, что, во-первых, права на экранизацию стоили почти 250 миллионов долларов, что, в принципе, само по себе стоит столько же, сколько и новый фильм от Marvel, собирающий полтора миллиарда в прокате. И кроме того, что Amazon собирается вбухать в этот сериал, там вообще какие-то безумные деньги. Еще 250 миллионов на сезон, или потом говорили 500, говорили там 700, в общем 462 сейчас показывают сумму. И типа считается, что это самый дорогой сериал в истории, и соответственно ожидания у многих от него были, что это прям, это должен быть какой-то новый эталон в мире сериалов, каким когда-то стала Игра Престолов. Ну так вот. Для тех, кто не в теме, нужно пояснить. Поскольку у нас аудитория делится на людей, которые вообще не в курсе, что это такое... Толкин какой-то ваш, люди, люди не читали. Кроме них есть люди, которые смотрели фильмы, соответственно, обе трилогии от Питера Джексона, и люди, которые читали книги. И есть вот узкая прослойка фанатов, которые знают вообще все. они обладают полным и абсолютным знанием о фандоме Толкина, и это совсем узкая прослойка, но это люди, которые ненавидят как Джексоновскую трилогию, как вторую. и они плюются и шипят, когда слышат о ней. А уж про новый сериал... Вообще, там, лучше не говорить. Кстати, довольно интересный момент. Ну, как бы, мне казалось нормальным, что все вокруг должны знать, что такое «Властелин колец». Ну, это же прям, это событие. Трилогия Джексона первая собрала 17 «Оскаров», из которых третий фильм собрал аж 11 штук. Это было огромное событие с, с рекордными в свое время сборами. В момент, когда эти фильмы выходили, их смотрели вообще все мне казалось. По крайней мере, все мои ровесники, сколько там мне было лет? 8, наверное, когда я первый фильм посмотрел. Все были в восторге, естественно. Старшее поколение, которое смотрело, тоже было в восторге, хотя, казалось бы, это наши постсоветские родители, которые типа, фу, это ваши фэнтези, это сказки, это фу-фу-фу-фу, а тут смотрят «Властелин колец» и нахваливают еще с горкой. подавайте.
0: Тут важное, наверное, уточнение будет и для меня стало открытием спустя много лет после трилогии Джексона о том, что это была не первая попытка экранизации, и что были им мультики оказывается и сериалы и какие-то театральные постановки то есть на самом деле Вастилинка лет спектакль я попрошу и советский видеоспектакль да. и он в чем-то даже шикарен Вастилинка лет существовал но он как-то обходил стороной и именно заслуга Питера Джексона то что он настолько широко зашел в масс Абсолютно верно, да. И, но поскольку это произошло, извините меня,
1: 20 лет назад сменилось целое поколение. Когда год назад прокатывали «Властелин колец» в кинотеатрах снова, я с огромным удивлением по выходу из зала слышал, как ребята там примерно лет 16-20, вот примерно такого возраста, выходили и такие... «Офигеть, вот это кино!» Кто бы мог подумать вообще, что ну, там старое говно, и внезапно такой крутой фильм. То есть люди не в курсе вообще, что это такое. Поэтому нужно подробно пояснить, что нас ожидает. Джексоновские трилогии, естественно, экранизация двух произведений Джона Толкина. Это... «Хоббит», ну, хронологически, и «Властелин колец». Как бы на «Властелине колец» история, которую писал Толкин, э, история этого мира, можно сказать, заканчивается. Там небольшие... В приложениях «Властелин колец» рассказывается о том, как все в итоге закончилось, как все в итоге счастливые старости умерли или уплыли в бессмертные земли эльфов. И, в общем-то, на этом все. Но многие не в курсе, что писатель работал над проработкой собственного мира, ему было обидно э, за то, что у англичан своих мифов нет. То есть, как бы, мифология есть у норвежцев, эти тефтоны, которые, можно сказать, приватизировали старшую и младшую Эдды и скандинавских богов. У финнов есть какая-то своя собственная мифология, а у англичан своей, как Толкин сам считал, как-то, ну, не особо. Ну, то есть, у них есть какая-то шотландская, там, своя культура. У них есть кельтские мифы, есть немножко бритских каких-то вот таких вот элементов. Но это все вошло в английскую культуру как заимствование. А вот именно самого вот английского вот этого мифологического эпоса у него не было. А поскольку он был человеком крайне одаренным в плане лингвистики, и практически с молодых лет он выучил полную группу северогерманских вот, языков Северной Европы, для него не составляло вообще никаких проблем ориентироваться в литературе соответствующий, древний в том числе. И он по этой причине решил, что он мог бы создать что-то похожее, что-то, что можно было бы назвать английской мифологией. И поэтому и он над этим работал всю свою жизнь, частью творчества которого, причем не самое большой, являются как раз Хоббит и Властелин Колец, которых теперь знают практически все.
0: Но при всем при этом ты вот сейчас рассказываешь, и я бы не сказал, что у меня Властелин Колец ассоциируется с английской мифологией. Э, как бы пранк вышел из-под контроля, понимаешь? Да. Скажи, король Артур, я сразу такой, Англия. Скажи Василин Колец, и у меня нет вообще никакого Я вот тебя удивлю, но Толкин работал над
1: своим собственным переводом э, «Легенда о короле Артуре». Он же перевел... Недавно, по-моему, в прошлом году вышел фильм э, «Легенда о зеленом рыцаре». Собственно говоря, это непосредственно толкиновский перевод древней легенды. Буритской, саксонской, не помню. Ладно, врать не буду, чей точно. Но это перевод Толкина. Также он работал над сагой о То есть он в материале шарил, это точно. И приложил свою руку к... Вот этому вот всему. Как бы он книги книге Джона Гарта «Реальный мир легендарного среди Средиземья» как раз подробно об этом рассказывается исследователям. Если что, я, я это не выдумал. Вы не подумайте там. Я знаю, что в комментарии сейчас набегут народ, которые знают, как было на самом деле. И что на самом деле Толкин писал про Советский Союз в роли Мордора. Но нет, 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 ребят. Я опираюсь на нормальных людей, не на свои собственные выдумки.
0: Я думаю, ты переоцениваешь пользователей. Думаю, все-таки большинство будут просто с открытыми ртами слушать, что ты говоришь. И В общем-то, возвращаясь к толкиновскому миру, «Властелин
1: колец» и «Хоббит» описывают конец третьей эпохи Средиземья. А ведь помимо этого была остальная часть третьей эпохи Средиземья, вторая эпоха Средиземья, первая, ну что логично. А дальше уже идет не совсем логично, потому что до этого идет эпоха светильников, а, эпоха древ, простите, эпоха светильников и сотворение мира. То есть у него некоторые наши отечественные исследователи пересчитали на современные года, Описывается период примерно в 56 тысяч лет, той или иной форме. Тут важно понимать, что. В эпосе Толкина «Властелин колец» занимает лишь некоторую его часть. Изначально он вообще хотел собрать Сильмариллиан, то есть как э, вот этот вот эпос, как собрание сочинений. Изначально предполагалось, ну и собственно Толкин всю свою жизнь предполагал, что события его легендариума как бы предшествуют нашему времени. Ну как, точно так же, как асгардские боги предшествуют нашему времени прошлом, то есть для скандинавов. Такого вот плана: о том, что это Средиземье у него изначально имело очень характерные английские черты, и постепенно, с развитием истории, эльфы у него должны были должны были постепенно-постепенно свалить и убраться за пределы материального мира. То есть, как в песне Ария, Кровь королей: что вот типа все уйдут, и ничего не останется, останется только наш скучный мир. Самое забавное, что изначально он хотел издать «Сильмариллион», но когда он показал издателю, тот сказал, что «Не». Не, 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 это не пойдет. Фильм "Мариллон" является источником огромного количества мемов о том, что никто не может прочитать "Фильм Мариллон", потому что это фактически хроника, это как летопись. Она описывает события в ма... по, по сути своей, которые просто происходят в хронологическом порядке. Они сильно отличаются от классической литературы в нашем понимании. Как
0: учебник по истории? Я пробовал, поэтому я на стороне издателя. Если бы издатель решил выпустить "Фильм Мариллон", то кажется, что мы бы так и не увидели свет. У на колец Потому что после Сильмареллона Все бы сказали, ну нафиг этого Толкина А опять какую-нибудь скучную фигню написал
1: ну да, и, собственно говоря, в одном из своих писем пластилин Колец, который вот он отдал, во-первых, он ему там казался невозможно огромным, он его изначально хотел вообще в шести книгах печатать. Помимо того, что он расстраивался, что он там невообразимо огромный, он очень переживал, что после того, как вот он его издаст, все его труды уже... Ну, куда приткнуть? Над Сильмариллионом он работал в остаток жизни, но он свет так и не увидел. То есть, когда уже фандом начал требовать еще, Кристофер, разбирая его бумаги, собственно, упорядочил все то, что писал отец, и начал издавать дальше. Так мы наконец-то и узнали, что происходило в эпохах до окончания третьей. И на фоне событий, которые описывал Толкин в своем эпосе, события «Властелина колец», как бы на самом деле, как бы они эпически не выглядели, на самом деле они смотрятся, ну... Уже не так эпически, так что ли? Потому что там собираются армии, происходят какие-то события, там раскалывается континент, половина из которого тонет, уничтожаются целые горные цепи ради того, чтобы выкурить одного опального бога, моего тезку, и все в таком духе. На фоне этого «Властелин колец» уже смотрится, ну... Блекловато что ли? Особенно если бы это было описано так же подробно и в таких же красках. Если я правильно понял, издательство HarperCollins и Tolkien Estate продали права на основе аукциона, получилось, если я правильно помню, за 250 миллионов долларов на экранизацию событий второй эпохи. То есть, это эпоха с падения темного властелина Моргата, который
0: являлся учителем и наставником Саурона, и до падения, собственно, самого Саурона. То есть, события второй эпохи у нас заканчиваются на моменте начала первого фильма «Властелина колец», где Саурон терпит поражение. Ну да, в общем-то говоря, так и есть. Окей. И на окончании второй эпохи начинается
1: экранизация Питера Джексона по «Властелину колец». Третью эпоху, там более-менее вкратце, в 10 минутах э, Кейт Бланшет рассказывает э, в общих чертах, что там происходит. А что было до этого? но мы знаем, что Саурона победили. А что было до этого? А до этого происходило следующее. Во второй эпохе э, люди, некоторая часть людей, которых благословили боги за помощь в борьбе со злом, получили в награду
0: собственный остров, на котором основали государство Нуминор. На всякий случай уточнение: Мы сейчас говорим о том, что продали права на экранизацию событий времен второй эпохи. А эти события, они были описаны или просто право на то, чтобы разговаривать об этом продали?
1: Там все, на самом деле, очень мало информации об этом, потому что шоураннеры не особенно распространяются об этом, а события второй эпохи описаны достаточно неподробно. Как я говорил, в Сильмариллионе э, и в Акалабет, то есть в падении номинора, это очень сухо и сжато описано. В таком-то году этот пошел к этому, и сделали там это, выковали кольца. Там через 10 лет сауром вернулся, ну там не через 10, не помню через сколько, это для примера, он там вернулся и выковывал, в течение там сколько то лет выковывал свое собственное кольцо власти. В таком-то году он направился войной на регион. В таком-то году он осадил тут эльфов. Через столько-то лет приплыли ну минорцы, всыпали ему э, людей, что он там побежал туда-то. И вот, в общем-то, на этом все. Это, по сути, сухая хроника событий. То есть, практически каких-то подробностей очень немного. Что дает большой простор для фантазии и для... Адаптации. Ну, например, как в играх... Господи, я в них не играл, название все время забываю. Тени Мордора и Тени Войны. Да, это, конечно, фанфик, если что, он совершенно никак не связан с книгами, но они взяли многие события за основу. То есть, если что, Келли Бримбера Амазон взял из книги, не из игры. Ну, скажем так, это довольно большой простор для фантазий, для фанфиков, чем сообщество и пользовалось. Экранизация должна нам рассказать о том, как выковали кольца власти, и о том, видимо, как Саурон в итоге пал из-за этого. Вообще, этот период охватывает 2500 лет. Хотя нам пообещали, что это, уж эти 2500 лет ужмут в рамки пяти сезонов. Об этом мы поговорим чуть попозже. События эпохи, я думаю, не будет ни для кого спойлером, потому что книгам уже почти полсотни лет уж, простите. События эпохи как раз-таки рассказывают нам о том, как государство Нуминор разбогатело, как оно постепенно стало морально разлагаться. И пока оно там росло, и росла его мощь и разлагалась, Саурон в обличии некоего эльфа, точнее даже не эльфа, а, так скажем, посланника богов, втерся в доверие к местным эльфам и реализовал свой хитрый план, который заключался в том, чтобы выковать кольца власти, которые якобы должны помочь правителям управлять своими народами, раздать их всем подряд. Гномам, эльфам, людям. А он сам у себя тайно выкует главное кольцо роутер, через которое он, собственно, будет пересылать свою неумолимую волю. Такое, так сказать, что-то вроде сетевого маркетинга, только для власти. План был замечательный, план был шикарный, но, к сожалению, эльф Келебримбор, который учился у Саурана и помогал ему ковать кольца. То есть, как бы, если что, кольца власти в основном-то выковал Келебримбор, пусть и под присмотром Саурана, а не сам Саурон. Сам Саурон выковал только свое собственное. Ко всем остальным он просто предложил свою руку и творческого гения, так сказать. И когда Килибримбор почувствовал подвох, он выковал эльфийские кольца, вот эти три штуки, и надев их, и так получилось случайно, он понял, что задумал Саурон на самом деле. Ну и начались терки. Саурон нападает на эльфов, гномы на саурана. Саурона Саурон опять на эльфов, потом на гномов, потом приезжают на минорцы. Это, в общем, дальше эта хроника представляет собой просто набор, набор войн. Через 200 лет, через 300 лет, потом еще раз, потом Саурон уже надоело, он объявил себя хозяином Средиземья, типа, не суйтесь ко мне. На что уже морально разложившиеся Нуменорцы, которые, откровенно говоря, грабили Средиземье, взяли его в плен, увезли к себе, и он, пользуясь своей силой, подчинил себе Нуменорских королей и всех, в общем-то, всю правящую династию, за исключением Исильдура будущего короля Гондора, ну и родственников Исильдера, которые сохранили верность, так сказать, старым идеалам. Такие консерваторы своего рода.
0: Знаешь, ты вот рассказываешь, и прям Мартином веет. Мартин, конечно, ориентировался не на
1: Толкина, на кое-каких других писателей, но любое современное фэнтези, оно будет в том или ином виде похоже на Толкина. Практически всегда, за прям очень редкими исключениями.
0: Просто, допустим, на основе «Властелина колец» и «Хоббита» я не ожидал услышать про какие-то очень хитро выстроенные политические интриги и про разложение общества. Несмотря на то, что там есть прям в «Властелине колец» прям сцены такие, но это все. Обычно было подано более прямолинейно. То, что ты сейчас рассказываешь, у меня больше складывается в какие-то дворцовые интриги уровня «Игры престолов», нежели Василий и колец».
1: На самом деле, потому что так фактически и есть. Они не расписаны подробно, они не расписаны в пяти томах, каждый из которых в двух книгах. там, Они описаны в сухой Толкиновской хроникой, если так можно сказать. Потому что иначе бы это был там не знаю, эпос на 18 тысяч страниц, не меньше. Потому что самое интересное заключается в том, что Толкин к моменту падения Нуменора, получается, вообще, можно сказать, разогнался. Потому что Саурон научил номинорцев строить стальные корабли. Я не представляю себя как фэнтези по Средиземью. Это абсолютно полностью канонично, но я просто не представляю себе остальные линкоры, вот как те, которые вот я всего Севастополе видел, здоровенные вот эти вот серые махины, и как они плывут в Аленор, в бессмертные эльфийские земли, чтобы потребовать у богов бессмертия. Это выглядит настолько эпично и клюквенно одновременно, что у меня не хватает фантазии это представить в достаточной мере.
0: Приглашаю тебя в мир аниме. <Слышатый> нет, 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 спасибо, я смотрел,
1: я смотрел, я десятки смотрел, нет, 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 не хочу, не хочу, нет, не надо. У нас будет повод посмотреть аниме, поскольку у нас сейчас готовится, если я верно помню, как раз таки аниме-сериал про становление государства Рохан. Будем посмотреть, пока что не знаю, чем это все закончится, но я думаю, мы будем это смотреть все равно. Возвращаясь. Событиям второй эпохи все заканчивается тем, что боги уничтожают всех номинорцев и топят их остров. Спасается только горстка верных им людей, которые еще через 100 лет по событиям Хроники, потому что они как богоизбранные живут там по 150-200 лет, э, собирают армию и наваливают Сауруну за все хорошее, отобрав у него кольцо. И, собственно говоря, из того, что я сейчас высказал, уже складывается очень неплохой сюжет. При том, что как бы я и без того сухие описания событий еще сильнее сжал, но они дают такой простор для фантазии, такой простор для возможностей, что не воспользоваться этим, было бы грех. И как бы, в принципе, даже понятно, почему права на экранизацию стоили 200 миллионов. 250, простите. Ну,
0: здесь я, наоборот, готов поспорить, потому что 250 миллионов просто за идеи и наброски, от которых ты можешь плясать, ну, как-то многовато. Я не соглашусь, потому что э, здесь огромные возможности для того,
1: чтобы делать сериал, несколько полнометражных фильмов, можно сделать мультипликационный фильм. Э, как бы, по-моему, э, единственное, что обязался сделать Amazon что выпустить не менее каких-то сезонов сериала полнометражного. И одним из условий договора было, что они не будут выкидывать канон, ну, так сказать. То есть они, бу- они могут добавлять что-то свое, ч- что не было указано, но лишь бы это добавленное не вступала в противоречие с тем, что уже было написано. Тогда возникает много вопросов. Я прям жду, когда мы да 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 И теперь мы сейчас начнем подходить к тому, что там нас снимали. Ну или еще снимают, там, видимо, постпродакшн какой-то проводится у сериала.
0: Опять же, важная ремарка, то, что ты рассказал про сюжет, про события, про историю, это то, что могут показать. То, что на самом деле покажут, до сих пор непонятно. должно, по идее, произойти. Показать нам могут все, что угодно. То есть,
1: если бы я был шоураннером, который не снял ни одного проекта, и меня позвали экранизировать легендарный эпос за 500 миллионов долларов, и мне сказали бы главный герой должен быть черным. Я бы, конечно, немного посидел, Ну, в смысле, седой стал, а не в смысле присел. Хотя бы и присел, наверное, тоже, и сильно крепко задумался. Но придумал бы, что можно было бы сделать в рамках канона. То есть, можно было бы... Особенность мира Толкина заключается в том, что он довольно обширный и предоставляет очень много возможностей для фантазии. Кроме показанных Питером Джексоном «Белых людей» черных орков. Есть огромное количество других людей. И стерлинги, и вастаки, которые отличались тем, что у них был довольно низкий рост, смуглая, желтоватая кожа, узкие глаза, и в целом они там, на самом деле, очень сильно были похожи на монголов, или таких то таких азиатов, кочевников. Кроме того, были огромные территории к югу от Мордора, которые были вписаны как в историю Властелины колец, так и всех, всей предыдущей истории. Потому что жили там, в основном, Смуглые люди, люди там с коричневой кожей и совсем, там, совсем на юге, и это прям там написано, что живут люди прям с черной кожей, с красными языками и белыми глазами. На них, как бы смотришь, они, когда участвовали в бою, они отличались прям безумной, практически звериной жестокостью, яростью, мощью и так далее. Ни для кого не секрет, что ну, раз уж Толкин писал о, скажем так, мифологической предыстории нашего мира, он некие аллюзии провел. То есть на юге, далеко там, где пустыня, там Африка, и понятно, кто там живет. На востоке там непонятно, не совсем не совсем понятно, потому что облики и культуре гномов Толкин отталкивался от иудеев. Они по его лору живут там где-то... Основная их часть живет где-то на востоке. Если наложить карту, то они должны быть где-то в Сибири. Копать во глубине сибирских руд, так сказать.
0: Но все равно возникают вопросы даже не столько по разнообразию в мире. Потому что по этому вопросу как раз гораздо меньше, по-моему, разночтений. Вот по этой же причине. Ну, то есть мир большой. Условно, темнокожие могли прийти оттуда. Азиаты могли прийти оттуда и так далее. Но кажется, что речь идет о событиях территориально находящихся примерно там же, где и события в колец происходили. И возникает вопрос, почему куда они делись к третьей эпохе, а все это разнообразие. На самом деле тут очень много интересного, потому что мы
1: можем вспомнить, то есть, ну, я буду визуальные образы наталкивать с экранизацией Питера Джексона, как бы вы не подумайте, потому что Питер Джексон очень много допустил своих вольностей, которые мы любим все равно. Это для того, чтобы тру фанаты меня не съели с потрохами. Я для всех остальных, вот, например, если вы вспомните во время второго, фильма из трилогии «Властелин колец» таких горцев, дунланцев, которые там страшные, в каких-то шкурах, у них зубы все попорченные, они представляли из себя самое натуральное мясо пушечное, но их отправляли в бой. Во второй эпохе они вообще замечательно себе жили на равнинах, у них такого не было. Это их загнобили в последние 300 лет перед событием «Властелина колец». А до этого там люди жили по всему среди они были весьма разнообразны. О хоббитах тогда ничего не было известно, просто потому что Прямым текстом пишет, что проблема была в том, что летописи составляли эльфы, а эльфы, кто интересен, прежде всего сами эльфы, То есть, как бы, потому что все его записи представляют собой перевод на английский эльфийской хроники, от эльфов, которые, в общем-то, в Средиземье все это видели и все это рассказали хронисту. Ну вот, и поскольку эльфы в первую очередь писали о себе, потом о людях, об остальных они уже писали вообще так, если место на странице останется. И поэтому про хоббитов до третьей эпохи ничего не было слышно, но это не значит, что их не было. О них просто никто не говорил, никто не знал.
0: Окей, засчитано, значит, мог произойти геноцид, могло произойти переселение, могло произойти изменение социальной структуры. В
1: полке подробно описано, какие народы где были, и геноцид какого-то конкретного харадского племени запросто могло произойти.
0: «Ты же знаешь, о чем я говорю. Меня в Барнауле беспокоят чернокожие». Да, да, я читал.
1: На самом деле, меня дико раздражают комментарии в обсуждениях, потому что они, в первую очередь, самые популярные, самые залайканные, заплюсованные комментарии. Это типа «надоели негры эти, негры, негры, ужас!» Поверьте мне, проблема вообще в кинематографе, вот я вам честно могу сказать, как человек, который все это дерьмо смотрит, проблема вот вообще не в коже и не в расе главных героев. Включить сериал «Ведьмак». Вот, честно, после просмотренного первого сезона, второй я себя до сих пор не могу заставить. Вот, скажите честно, попробуйте непредвзято пос... включить, забыть про книги, забыть про игру. Просто включить и посмотреть. И сказать, вы уверены, что главная проблема сериала — это мискаст? Ну, точнее, вы уверены, что именно черные актеры виноваты в этом. Нет,
0: нет, нет. Я из тех людей, которые посмотрел оба сезона «Ведьмака», и который не может назвать это ужасным опытом. Ну, то есть, я испытал даже некоторое удовольствие от просмотра. Я из тех людей, которые говорят, что проблема далеко не выборки, не инклюзивности. У меня есть более яркий пример, который подойдет просто по литературе очень хорошо.
1: По несчастью, прочитал,
0: перед тем, как сесть посмотреть «Ведьмака», я перечитал все книги. Мне было плохо. Есть более классный пример просто. У всех ведьмак на слуху, потому что он свежий. Но я напомню более исторически интересный пример. Темная башня».
1: О, темная башня» — это вообще... Идрис Эльба, я уже видел, бэткомедия писал Идрис Эльба шикарен. Я сам не смотрел Темную башня», потому что не фанат Кинга. Но у меня есть друзья, фанаты Кинга, которые говорят... Я фанат Кинга. Через 15 минут после начала фильма... Идреса Эльба, ты воспринимаешь хорошо. Это отличный актер, это шикарный актер, да. Но, потом, но ты смотришь на все, что вокруг, и господи боже, за что? За что вы так изнасиловали? Проблема вообще не в цвете актеров. И говорю: если бы передо мной стояла задача как-то писать определенный типаж э, людей именно, вот прям пришла там разнарядка сверху от продюсеров. Пиши нам негра. Я бы это сделал даже там, где это вообще не подразумевается, и это более-менее соответствовало бы канону. Но мы, я говорю, мы сейчас до этого дойдем. Проблема хейта вот этого сериала заключается еще в том, что никакой информации о нем практически не было. В новостях объявили, что будет вторая эпоха. В новостях объявили, что вот проводится каст. Какие-то такие вещи, которые за 4 года производства, ну можно сказать, что практически ничего не было. В комментариях было одно а «Опять будут негро-эльфы, «Опять будут», «А да, там покажут», «Гэндальф будет геем» и так далее. Как бы читая такие комментарии, без какого-либо подтверждения людей, которые осудили людей до преступления, это прям кринжово, так скажем. Из-за того, что вот этот вот информационный вакуум надо было чем-то заполнять, люди заполняли его тем... Чем умеют? С завышенными ожиданиями. У меня в мозгу уже отсняли сериал и показали. Но он настолько хорош, что что бы вы ни сделали, вы меня уже ничем не удивите. Это самая большая вообще проблема не только в «Властелина колец», но и в принципе любого крупного э, релиза. Потому что когда люди знают, что что-то будет они, и особенно если это продолжение чего-то, что, с чем они знакомы, что они любят э- и тому подобное, они уже у себя в голове рисуют идеализированную картинку. Я уже себе представил эти армии Саурона, которые штурмуют Эрегион и отбирают кольца э- у Келебримбора, да. Причем я основываюсь на визуальных образах «Властелина колец», которые мне уже показали до этого, Скороносный. И если будет что-то... Хуже, чем я себе представил, естественно, мне не понравится. И вот из-за этого полный информационный вакуум заполнялся тем, что было.
0: Ожиданиями фанатов. Тогда я везучий человек, потому что, когда ты несколько раз повторяешь про вторую эпоху, у меня только птицы пролетают над Исландией, над Гринвандией. Она, она там еще
1: больнее получается. И вот нам внезапно показывают тизер. Это было у нас, получается, что у нас, в декабре или в январе.
0: Отливка кольца где была.
1: А, да, 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 там, где отливали надпись. Lord of the Rings. Причем довольно интересно, поскольку амазоновские маркетологи делали что-то необычное, потому что, как правило, если какой-то такой проект делают с масштабной репрезентацией или еще что-то, об этом стараются раструбить, о том, чтобы общественность узнала, чтобы общественность начала бурлить, чтобы сериал обсуждали. А тут как бы тишина. Любой нормальный маркетолог сказал бы, что что что-то здесь нечисто, что-то происходит не так, что-то идет не по плану, не так, как обычно. И тут нам показывают тизеры. В тизере фактически не показывают ничего нам просто показывают, как э, заливают металлом деревянную форму в туман, вода, еще что-то. И он не вызывает какого-то такого супер-пупер восторга, пока ты не видишь, что это все делалось в натуре, вживую. Совершенно внезапно этот тизер начинает работать. И ты такой смотришь уже и понимаешь, что это не компьютерная графика, потому что для компьютерной графики как-то не сказать, что это выглядит на 500 миллионов... И ты такой, тебя покупают тем, что ты смотришь на абсолютно реальную съемку в таймлапсе. И сразу это начинает работать. У меня в этот момент начала появляться вера в то, что снимут что-то действительно интересное и необычное. Что-то, что может быть заложит какой-то культурный пласт, на который будут люди ориентироваться. И будут сравнивать не вот у нас сериал как «Игра престолов», тут как «Игра престолов», а тут не как «Игра престолов», а будут сравнивать с «Властелином колец». И, естественно, после этого народ затаил дыхание в ожидании. Во многих фанатских пабликах, в разных группах и так далее, которые я с тех пор начал отслеживать, народ начал ожидать что что-то будет действительно интересно, что покажет, что-то действительно серьезное и важное. И в середине января выкатили набор из там, по-моему, полутора десятков постеров, на которых были изображены, видимо, персонажи, но ради сохранения интриги они были изображены только грудь и руки. Естественно, тут уже все зависит от того, где происходило обсуждение. То есть в фанатских пабликах, в которых сидят прям профильные люди, которые знают подробно, где что находится, люди по изображениям, по гербам, по каким-то там, по складкам определяли, кто есть кто. То есть на Reddit есть один постер, где эльф, судя по всему, держит какой-то свиток, и у него там видно размытую какую-то надпись на эльфийском. Ребята с Реддита ее перевернули и смогли прочитать. Там как-то этот, поковыряли этот, эту картинку и смогли перевести надпись на эльфийском. Перед нами эльф, точно. Э, там нашли другого. Э, у него звезда Феонора. Ага, это значит, скорее всего, Келли там Или кто-нибудь в этом роде. Оказалось, правда, не он, но не суть. Э, народу подогнали очень много интриги. Естественно, подогрев еще сильнее градус ожиданий. И внезапно, как раз-таки уже в начале февраля, вывалили целый набор кадров со съемки, где были изображены
0: некоторые персонажи. И вот тут, после этих слов, начался сущий кошмар. На всякий случай, когда вышли постеры, которые были максимально интригующими, то есть непонятно, кто на них изображен, непонятно, кто стоит, правильно ли я понимаю, что они были сделаны очень... Продумано. То есть люди не просто искали синие занавески, а им действительно показали те самые синие занавески, уделив внимание там, каждой складочке, каждой звездочке, для того, чтобы фанаты могли получить удовольствие от разгадывания этих постеров. Или их в итоге сделали все-таки отсебятиной? А, нет, ну понятно, что это все, все-таки от отсебятина, но
1: которая имеет прямые какие-то отсылки в каноне. То есть, например, постер, где женская, очевидно, рука в очевидной эльфийском доспехе держит какой-то кинжал из двух видов стали, серебряный и какой-то золотистый. Не надо быть там, ну, надо быть, конечно, крупным фанатом Толкина, чтобы понять, что это не просто красивый ножичек, но не надо быть суперэкспертом, чтобы понять, что, скорее всего, перед нами какой-то эльф, который пришел из Валенера, потому что вот этот вот меч символизирует два древа Валенера. Скорее всего, это Галадриэль, потому что она на момент сериала единственный живой эльф, который там видел эти древа самостоятельно. Показывают другой постер, так там показывают, там прямо показаны гербы конкретных эльфийских домов. Есть и более простые варианты, там, где. Стоит, очевидно, коренастый мужик с бородой и опирается на молот то ли топор. Ну, тут типа вся, все
0: понимают, что это гном. Просто для меня, со стороны создателей сериала, это заявка на внимание к деталям. То есть это они прямым текстом говорят, ребята, смотрите, мы шарим, и мы шарим в маленьких деталях. То есть вы можете получить эстетическое удовольствие, начиная уже вот с текущего момента. Да, но тут такой еще момент, что сначала нам показали эти постеры, а после этого нам показали
1: непосредственно кадры из сериала, конкретно уже персонажей. Если часть из них действительно хороши, там типа нам показывают эльфийку с мечом, которая там на фоне какого-то то то ли взрыва, то ли еще чего-то. В этой самой эльфийской броне нам показывают гнома, которые очень фактурные, они прям похожи на то, что мы видели у Питера Джексона, отличается естественно, но тем не менее они выглядят добротно. А кроме этого нам показывают ряд каких-то кадров, которые мы уже немного не понимаем, потому что для широкой аудитории это конечно наличие цветных, для аудитории непосредственно фанатской это несоответствие канону
0: насколько сильно они соответствуют канону. Потому что для того, чтобы было с чем сравнивать, броня не которая вот эта вот первая складочная... Господи,
1: господи, это... мне, мне больше всего понравилось сравнение, что это броня из
0: мошонки дракона. Я, больше, я не могу их больше по-другому называть. Это. Ну вот это было ужасно даже для зрителей, которые не сталкивались вообще со вселенной Ведьмака, потому что это выглядело странно. То есть просто как броня даже выглядела странно. А насколько сильное расхождение с... или с чем-то действительно рабочим в рамках персонажей Василина Колец? Мне кажется, там нет настолько ужасного. Тут нужно обратиться к статье, которую опубликовали
1: на Vanity Fair, где, собственно говоря, все эти постеры и были выложены, все вот эти вот кадры и были выложены. И тут нужно как раз обратиться к интервью с шоураннерами сериала, это Патрик МакКей и Джейди Пейн, вот, это люди, которых мы не знаем, этих людей, по-моему, практически никто не знает из крупного, над чем они работали, это, по-моему, какая-то из частей Стартрека, и все, то есть, ну, и они как бы там не продюсеры, не режиссеры, они там, видимо, участие принимали. Вот здесь надо остановиться. Я не знаю, как, как куда подробнее, но вот здесь нужно прояснить. Потому что в первую очередь люди увидели кадры из будущего сериала и сказали, что это не может стоить 500 миллионов баксов. Ну, во-первых, это все-таки 10-часовой практический фильм, это только первый сезон. А во-вторых, основные претензии были к гноме принцессе, которая изображена на фоне ворот Казадума, судя по всему, и к эльфу-лучнику пуэрториканского происхождения. И вот честно, все остальное уже практически не обсуждают. Мне, например, безумно нравится Морфит Кларк в роли Галадриэль. Она выглядит прям... мне, мне нравится на самом деле. Гном Дурин-третий или дурин 4, но ну, это не суть важно в общем-то, потому что они там потомки друг друга, выглядит очень фактурно. В остальном, конечно, постановочные кадры, снятые специально для того, чтобы, ну, по сути, это промо, где герои сидят и смотрят камеру, это не то, что будет показано в сериале, и в трейлере мы в дальнейшем это в этом увидим. Ничего такого супер особенного, но выглядит пока что не так, не то, что стоило бы ругать, однозначно. Но вот два кадра и два героя, которые вызывают больше всего вопросов. Меня дико бомбило с некоторых комментариев, где народ опять начал орать про не про то, что не канон, а про то, что там опять негры, еще что-то. Но среди этого попадались по-настоящему забавные вещи. Про гномию принцессу пытались объяснить ее цвет кожи происхождением. Типа, там есть специальный клан, клан черного железа. Вот они все там такие. Или, например, что... Почему Толкин не писал чернокожих гномов? Потому что в пещерах их просто не видно. Это... Это, конечно, российские шуточки, Но, блин, это хотя бы смешно, тут хотя бы не оскорбляют, не обижают самих актеров. И, ну, просто, когда читаешь такое в таком количестве, это неприятно. А с другой стороны, у фанатов возникает много вопросов к канону. То есть, если широкий зритель просто уставший от того, что в разные проекты, сейчас надо вспомнить колесо времени, но я не буду. Я не смотрел, я не хочу, я даже, даже, даже не буду. И понятно, что широкая аудитория, уставшая от подобного впихивания, ради впихивания, наплевав на сюжет, наплевав на все все, что остальное, будет вообще хейтить и сносить все что угодно. Нас с тобой, возможно, сейчас тоже заметят волной, но мы мы
0: постараемся дать аргументированный ответ. Мы в Барнауле. Если сериалы надо будет хейтить, не поэтому, просто не поэтому. Да, Ну, давай остановимся подробнее. У нас есть два персонажа из представленных в постерах, фотографиях, в скринах с площадки, и они вызывают больше всех вопросов. Это, собственно, гном-женщина и эльф-пуэрториканец. А давай начнем с того, что попроще, что вызывает вопросы в эльфе-пуэрториканце, потому что мне вот вообще на самом деле, как человеку далеком от Василина Колец, вообще ничего странного в его внешнем виде не показалось, потому что он просто смуглый чувак, ну окей,
1: Как я уже говорил, есть четыре категории людей. От суперфанатов, которые знают все, до людей, которые о «Властелине колец» вообще никогда не слышали. И тут возникает проблема, что визуально Питер Джексон создал свою альтернативу книгам, у которого... Все эльфы строго длинноволосы, они все строго снежинки и в обязательном порядке они все из себя эпические такие. То есть прям классические эльфы. Леголосы. И я сейчас буду разбирать сначала образ того, что нам показали, и образ того, что по идее могло быть в каноне. Потому что канон книжный от э, того, что мы привыкли видеть, у Питера Джексона тоже отличается. Мы видим эльфа, это лесной эльф Арандир, который влюблен в какую-то человеческую девушку, которая, видимо, живет в какой-то деревеньке Тирхарат. Из того, что мы знаем о сериале, из того, что мы знаем о персонажах. У него какая-то очень своеобразная броня, на которой изображено лицо. Судя по всему, лицо местного бога Орома, который там бог лесов, охоты и тому подобного. Я не буду прикапываться к визуалу доспехов и прочего, потому что у него обычные эльфийские стрелы, которые мы видели у Пиджея, и какая-то странная броня, которая, наверное, имеет право на жизнь. Я, правда, надеюсь, что это не кара дуба, потому что это было бы очень странно. Это выглядело бы кринжово. Речь идет о внешнем виде персонажа. Да, у него заостренные уши, но при этом он темный и черноволосый, хотя для некоторых эльфов это нормально, и коротко короткостриженный. Что нарушает всю атмосферу вообще. Однако, в каноне у Толкина прописано достаточно нечасто, у кого были длинные волосы. Ну, эльфики, это понятно, но как минимум По-моему, два или три персонажа, про которых точно говорилось, что у них были длинные волосы на зависть любой бабе. Про всех остальных как-то подробно не говорилось. Но понятно, что вряд ли бы они брились, как бреются ребята с Экватора. Но это выбивается из визуала. А вот цвет кожи тут уже имеет решающее контрольное значение, потому что у Толкина я сейчас не могу сослаться конкретные источники. Но если мне кто-нибудь напишет, я обязательно ему предъявлю куда обращаться. У Толкина писалось, что они были светлые, но ну, не потому, что они были добрые, они, если те, кто читали «Серема он знает что эльфы — те еще товарищи, а потому что они были такими задуманы: они более-менее единообразная белокожая раса, и появление среди них внезапно э- темнокожих просто выбивается из канона, это не просто вещь, о которой нам не говорили. Это вещь, которая его напрямую нарушает. И, в общем-то говоря, в этом состоит единственная претензия. Потому что нет ни одного разрешающего условия, которое бы объясняло, что эльфы были вот такими-то. То есть, это просто не канон. Если бы у Толкина было написано, что они одни могут быть смуглее, другие могут быть так, то есть, как бы, или у него просто не было описано, тогда это давало бы большой простор для фантазии. А если он метис? Ну, например, у Толкина, Но ну, если сейчас мы к этому подойдем. Я все говорю, мы подойдем, подойдем, постепенно проходим, но у нас еще накапливается. То есть у того же Толкина, например, описывалось, что часть гондорцев, которые жили непосредственно у моря, Они были смуглые, потому что они жили рядом с Харадом. Харадцы постепенно к ним э, в трудовую эмиграцию ехали и оставались там жить. Мешались с местным населением. И князь Имрахиль, который помогал Арагорну разбивать полчища Мордора у Минастерита, в книгах, конечно же, не в фильмах, в фильмах этого нет, он был смуглым, но достаточно смуглым, загорелым, и цвет кожи у него был сильно темнее, чем у обычной белой снежинки. И у Толкина это прописано. И противоречить этому это значит уже неуважительно относиться к канону. Тут ставим жирный минус. Однако, как говорил Гендельф, надежда всегда есть. Безумная надежда. Если бы мне ставили задачу вписать темного эльфа темного не в смысле, темный эльф будет, но он в темный по убеждениям, а не по цвету кожи, а вписать именно эльфа не белой кожи, я бы мог предложить два варианта. Первый вариант консервативный, который полностью укладывался бы в канон. А второй вариант уже менее консервативный, но за это я бы разрешил себя побить камнями, наверное. Первый вариант заключается в том, что лесные эльфы, в принципе, мы знаем не так много случаев, когда эльфы мешаются с людьми, но такие случаи есть, и им биологически ничто не мешает. Если какой-нибудь лесной эльф забрел на юг, Нашел там какую-то красивую негритянку и захотели, ну или наоборот, там какой-нибудь негр забежал на север и нашел там прекрасную эльфийку, которая на на него по какой-то причине запала. Ну мало ли, все бывает. И таким образом у них родился сын. Сын, естественно, будет темнее в силу того, что мама или папа там темнокожие. Давайте сейчас уточним. Актер, играющий арандера нашего пуэрториканского эльфа, он скорее все-таки латинос, чем негр. Ну вот, и такого и существование такого метиса полностью будет укладываться в канон. Да, у него, у него не будет, конечно, бессмертия, но у него будут острые уши, он будет выше, сильнее, он может метко стрелять, он проживет там несколько столетий, вполне вероятно, но он скорее будет там полуэльфам. Ну, собственно говоря, полуэльфов у Толкина тоже в достатке. Для того, чтобы это было и это полностью укладывалось в канон. Тогда, как бы, если это будет в сериале, я, конечно, в этом сильно сомневаюсь, но если бы такой поворот был в сериале, то я бы его спокойно принял, потому что это был бы полный канон, я бы еще и сказал большое спасибо шоураннерам, потому что... Да, это нормально. Второй, конечно, вариант, что эльфы после своего появления, ну, какая-то часть эльфов после своего появления решила уйти в пустыне. И от огромного количества мелатонина они постепенно потемнели. Вот, ну, правда, непонятно, как они будут лесными эльфами в пустыне, но, я думаю, они нашли бы выход из этой проблемы. Миграция. Мы были
0: пустынными, стали лесными.
1: Мы были пусты, завтра в горы пойдем горными будем. Я, да, это, это нормально. <свят> Нет, есть, конечно, и третья фанатская теория, но это прям, это прям разрыв бомбы для фанатов, что чувак переглядел на свет сельмарили и загорел. <свят> это... (смех) Это, 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 конечно, это это топ. Если в сериале прямым текстом скажут, я ему прощу все остальное. Вообще все, что угодно. Это это будет, конечно, топовое.
0: Но мне кажется, что все-таки рабочим вариантом останется... Не будет никакого акцента на туртариканском альфе. Скорее всего... Скорее всего,
1: они решат, что типа и так норм. И, и, в принципе, они это говорили в э, своем интервью... И что типа, а что вам не нравится, все, нормальный же парень, причем нормальный парень, Я не знаю, как он, как актер, но он у меня какого-то отвращения не вызывает, но у меня вызывает вопросы, почему он играет эльфа, потому что это нарушение канона. Второй вариант с гномией принцессой, с ожерельем из золотых эчпачмаков – это отдельный разговор, потому что тут все гораздо интереснее. Гораздо интереснее и сложнее. И проблему не к цвету кожи, а к отсутствию канона. Но дело в том, что у Толкина четко прописано, что гномы бородатые. Все. Когда бог, который их создавал, спроектировал 7 штук, он их спроектировал бородатыми, когда они ожили. Но так получилось, что они все с бородами. И женщины в том числе. У Питера Джексона, кстати, в «Хоббите», в начальной сцене, когда Смауг разоряет Эребор, и они и гномы оттуда убегают, как раз-таки гномик женщин показывают. Там, ну, не прям до, до пояса, но вполне себе такие аккуратные бородки в стиле Николая II. Эти баки у кого-то там, такая борода прямая, Но да, они есть, и как бы гномы, Все, причем как бы Хоббит не насиловал канон, с этой стороны... Питер Джексон ради полутора секунд, когда они показываются в кадре, не поленился и заморочился. Мы же здесь видим чернокожую женщину в какой-то золото-кокаиновой пыли на руках какими-то зачатками волос на щеках. Некоторые, там, некоторые пользователи Reddit, опять же, покрутив в фотошопе, высветив максимально, они там увидели, что что-то у нее там около шеи где-то там чуть-чуть наблюдается. Но типа на пол шишечки канон соблюли. Но опять же возникает вопрос о том, как один чернокожий гном может вписаться в целое царство гномов самых обычных, традиционных. Поскольку у нас э, шоураннеры... Пребывают в такой суперпозиции, потому что они, с одной стороны, говорят, что не хотят следовать канону визуальному, установленному Питером Джексоном, а с другой стороны, они на него прям строго-строго опираются. Ну, если учесть, что все производители сериала, которые работают над сериалом, работали в свое время над «Властелином колец». Это вызывает некоторые вопросы. Откуда она там взялась бы? То есть... Цвет кожи, конечно, выглядит не канонично, но этому можно придумать обоснование. Мы можем сейчас накидать пару теорий. Но вот отсутствие нормальной, адекватной бороды. Может быть, они просто испугались, что недостаточно прогрессивная общественность их заклюет, так фанаты были бы на их стороне, потому что если бы, ну, ей уже миллион разных бород при фотошопе в интернете успели, и некоторые варианты, я тебе скажу, они выглядят очень даже импозантно. То есть там борода, черная густая борода, там сантиметров 15-20, и она
0: выглядела Совершенно по-другому. То есть вопросы к... То есть сейчас а, со стороны Гноми Королевы у нас есть а, на самом деле выход спасения. Во-первых, если у нас постер специально построен так, чтобы спрятать эту бороду... Я потому что тоже...
1: не точно нет. Мы уже знаем, трейлер посмотрели, мы уже знаем, что нет. Может, она она её сбрила ради кого-то. Да. Дурин, я тебя
0: люблю. Я сбрию бороду. Возможно, для выхода в свет. Ну, то есть, она же там выглядит нарядно. Ну, то есть, может быть, она в свет поехала, побрилась? (побрилась) Или как? Ты что? Вот Вот это за такое
1: тебя точно сожгут на костре. Ребята, я скажу его адрес, выезжайте. Потому что нет для гнома худшего позора, чем... Обрить его. Он скорее всего ни один человек такого опозоренного гнома никогда не увидит. Потому что гном скорее убьется, чем покажется кому-то без бороды. Это прям. А если это и было наказание? Вот. Теперь мы переходим к тому, как этот образ можно показать канонически. Поскольку мы от э, образа никуда уже не денемся, нам нужно его было бы вписать. Вот если бы мы с тобой были шоураннерами сериала, я бы предложил тебе следующий выход. Дело в том, что я уже как-то раз тут сказал, большая часть э, «Гномьих родов» Жили далеко-далеко-далеко на востоке, там, где жили вот эти востаки, которые проходили в черные врата у Питера Джексона. И вот еще дальше там находятся горы, красные, по-моему, горы и там какие-то мелкие э, горные цепи неподалеку вокруг. И там, собственно говоря, живут эти гномы. Они вообще никак не фигурируют во Властелине Колец. Они никак не появляются в Хоббите. Вообще, во всей истории Средиземья по противостоянию Моргату и Саурона они фигурируют ровно один раз. Когда короля Трора, дедушку Торина, убил Азока и надругался над его головой. Там Это на самом деле отдельная история. По ней можно целый сериал как раз-таки снять. Но это уже третья эпоха, и поэтому прав на нее у Мазона нет. Вот, и тогда все гномы собрались со всех, со всех, со всего, всего Средиземья и всыпали оркам таких люлей, что те не могли очухаться потом три столетия практически. Собственно говоря, в трилогии Питера Джексона главная там битва вот этих гномов была показана в, как сказать, во флешбеке Торина, там, где Торин отсек руку Азогу. Эта битва при Азанул Бизаре. И тогда чисто теоретически можно было бы предположить, что вот кто-то из этих четырех гномьих родов, которые далеко на востоке, там потому что степи, лесов не так, не так чтобы и много, горы, может быть у них сменился стиль проживания, и кто-то из этих гномьих родов могли бы быть чернокожими. Но у Толкина нет прямого запрета на это, и можно было бы предположить, что кто-то из них могли бы быть чернокожими. Ну, тогда бы они, кстати, должны были бы, э, эти чернокожие гномы, быть показаны в Хоббите Пизаро Джексона, когда там они рубятся с орками у ворот моря. Ну, ладно, они были в доспехах, нам было не видно. Окей,
0: а значит... Подводя черту, у нас вышел тизер с плавкой кольца, все замечательно. Вышли постеры с множеством деталей, все замечательно. Нам показывают с оговорками, но в целом замечательно.
1: Понятно, что кто-то начинал бомбить, кто-то, кто вообще не в теме, он начинал бомбить, что «О господи,
0: темнокожие руки! Какой кошмар! Типа не знаю, потому что люди не знают. Но общий ажиотаж и настроение все равно были позитивные. Люди искали пасхалки, разгадывали треды на Реддите, все замечательно. Далее выходят постеры с персонажами, и здесь происходит разрыв, потому что как минимум два персонажа из всех выбиваются по тем или иным причинам, начиная от того, что, возможно, актер сам неприятен, возможно, цвет кожи, и заканчивая тем, что это еще и сложно вписать в канон. Сейчас зрителям необходимо додумывать историю так, чтобы все было хорошо. А это уже само по себе плохо.
1: Единственная именно объективная причина, почему можно предъявлять претензии к создателям сериала, это не цвет кожи, а именно несоответствие канону. Личные предпочтения человека, там, мне не нравятся чернокожие, мне не нравятся такие, мне не нравятся сякие, ну,
0: это... В общем, выходы у авторов есть, выходы из этих ситуаций у авторов есть, но их необходимо... Сделать, потому что их пока никто не озвучивал. Поэтому это может вызвать беспокойство. И это совершенно нормально. Здесь я не имею ничего против ожиданий пользователей. Ну, типа, ты такой. Но положение усугубляется тем, что создать. Что вышел трейлер? До того, как вышел трейлер,
1: которые как раз Патрик Маккейн и Джейди Пейн подробно рассказали о том, что они делали. Они рассказывали. То есть, если бы, например, вот я делал вот такую репрезентацию и пытался обосновать, я бы просто сказал, что типа, спокойно, ребята, все будут на своем месте, все будет объяснено, вам понравится. Вместо этого... Они пытаются усидеть сразу на нескольких стульях, потому что они начинают утверждать о том, что Толкин это для всех, о том, что мультикультурализм требует, чтобы мы делали разных персонажей. Они с прямым текстом сказали о том, что канон... И соответствие оригиналу имеет гораздо
0: меньшее значение, чем необходимость показать тему. А вот ты мог в вот этой тирады по обсуждению про постера это сказать, потому что это же просто уничтожает все теории возможного выкручивания того, как это можно обыграть. Ну очевидно, Но что. Гэндальф,
1: третий, в третьем фильме да. Властелины колец. Надежда есть всегда. Безумная надежда. Лишать э, наших слушателей и тебя раньше времени я бы не хотел. Но ты только что это сделал. Ну, на самом деле, это действительно очень сильно удручает, потому что, скорее всего, над каким-то бэком, над каким-то обоснованием, попытками вписать канон, шоураннеры не работали. и Так или иначе, они прямым текстом об этом практически говорят. Больше того, когда вы вышли постеры, после публикации самого издания Vanity писало, что Amazon подвергся атаке анонимных троллей». Кто эти люди, которые чувствуют угрозу и отвращение от мысли, что эльфа может играть черный латиноамериканец или азиат? Честно, да пусть играют все, пусть они будут чисто черными, вы только объясните это нормально, я буду не против. Если это будет какой-нибудь Уэсли Снайпс, наш любимый Блейд, я
0: буду только за. Да, да, только объясните мне, как он, как он оказался там. Ты прочитал достаточно много материалов, интервью и прочего, а как это комментирует Безос? Потому что, насколько я помню, вся эта история началась с того, что Джо, Джо Безос... Безос, большой фанат толки. И что он просто заработал столько денег, что может себе позволить снять сериал по "Властелину колец"? И это как его, как детская мечта, то есть реализация какой-то мечты. И вопрос, а ему норм, что с его мечтой делают? Ну, судя по фотографиям, где он позирует вместе
1: с вот этой вот доской с надписью "Lord of the Rings", видимо, ему нравится. По крайней мере. Он обладает достаточным контролем, поскольку он является инвестором, он обладает достаточной властью сделать те или иные вещи, так что не исключено, что это происходит его ведомо или это в рамках того, что допустимо. Но тут еще такой момент, что помимо бизнеса, творческий контроль над производством сериала осуществляют такие... Студии. Ну, то есть, если мы вспоминаем то же самое колесо времени, которое для Amazon снимала Sony, которое, в принципе, не так и много хорошего сняли, ну, там, типа, человек-паук через вселенную, это из удачных примеров.
0: А, например... Ну, споры на них бывает,
1: да. у нас там было? Да, контроль, контроль над съемками сериала м- осуществляют, во-первых, New Line Cinema, которая занималась съемками обеих трилогий Питера Джексона. Во-вторых, Издательство HarperCollins, которое издает книги Толкина уже не знаю сколько лет. И, естественно, Tolkien Estate, организация, которая занимается защитой интеллектуальной собственности Толкина и его потомков. Который до 17 по-моему, года председательствовал сам сын Толкина, Кристофер. Вот. И... Все, что происходит на съемочной площадке, как я понимаю, делается с их ведома или с их позволения. Они осуществляют, прежде всего, творческий контроль. Что, конечно, немножко вводит в ступор. Потому что э, на трилогию Питера Джексона сам Кристофер и Толкин Эстейт Бросили всех собак, они между между собой судились, потому что Кристофер там называл трилогию Джексона чуть ли не изнасилованием оригинала и страшно ругался при этом. Тут они принимают участие в съемках сериала, где у них абсолютно неканоничные персонажи и это никак не объясняется. Это звучит
0: очень странно. На самом деле, в современных реалиях это меня удивляет чуть меньше, потому что, знаешь, и Мартин принимал участие в последнем сезоне «Игры престолов», и Сапковский в съемках «Ведьмака». Ну, то есть присутствие даже прямого автора не гарантирует качество выходного продукта. Про Безоса я думал просто потому, что ему хочется реализовать какие-то детские, больше фанатские амбиции Поэтому у меня был вопрос, а то, что там а, правовое агентство, сын и так далее участвуют, ну, мне кажется, все заканчивается на моменте чека. Ну, ну на, самом, на самом деле, я вот, честно, положа руку на сердце, вот она, тут прям,
1: я не знаю, скорее всего, я бы тоже согласился и нахваливал там все, что они делают, если бы мне заплатили 250 миллионов долларов. Вот
0: именно, ну, то есть, поэтому... Я, честно,
1: мне тут это, я не могу лицемерить здесь. Скорее всего, я бы еще и нахваливал сверху.
0: Вот и студии, которые получили уже гарантированный профит, но ну, также не An Cinema, если им подошли и сказали вы свои там 100 миллионов в любом случае получите, они такие, ну замечательно, инклюзивность, такая инклюзивность. Это ладно, это,
1: это дележка чужих денег. Тут я ничего сказать не могу, но вот э, насчет Безоса тут сложно сказать. Какой, потому что неизвестно вообще, какой контроль он принимает и какое участие он принимает, потому что только по слухам он э, сам участвовал в переговорах. То есть это не было официально подтверждено, если я правильно помню. Все-таки тут имеется у нас аналогичный пример, почему люди стали вообще активно перепощивать эту информацию, потому что Amazon уже один раз выкупил. И доснимает сериал который, по серии книг, которые Безос очень любит. Речь о серии книг пространства и одноименному сериалу, который закрыли после третьего сезона, и который совершенно внезапно Amazon выкупил и продолжает снимать сам. И сериал вообще, как по мне, довольно-таки успешен. Книжным оригиналом я так и не ознакомился пока что. Но сериал мне очень даже нравится. Что ожидать здесь, непонятно. То есть не исключено, что Безос посмотрит первый сезон и скажет, что вы мне снимали, переделывайте.
0: А впереди еще 4 сезона минимум. впереди еще 4 сезона и уже снимали. Но ключевое, мы очень долго к этому шли, после постеров Безоса и так далее, в воскресенье, произошло знаменательное событие, вышел первый тизер-трейлер, я ненавижу эти названия тизер-трейлер, ну типа, что это такое, кастрированный трейлер, Вот, но он все равно трейлер. Грядущего сериала, в котором показали уже готовые сцены. То есть это не постановочные фото, как на постер, а вполне себе отрезки сериала, которые уже будут в конечном монтаже.
1: Ну и вот тут самое интересное. Ты помнишь э, трейлеры первой трилогии Питера Джексона? Когда их показывали в кинотеатрах, и, э, видимо, скорее всего не у нас, а на Западе показывали по телевизору, они малость, ну, по крайней мере, сейчас смотрится малость кринжового, потому что... Да, да,
0: я их недавно пересматривал, все трейлеры тех времен, это что-то с чем-то. Это
1: это смотрится
0: очень и очень ужасно. Ну вот, поэтому,
1: глядя на вот этот трейлер, если они хотят сохранить достаточный уровень интриги, им в целом удалось, но тем не менее они некоторую часть э, локаций показали. Первым начинается все с корабля, который проходит через богато украшенные такие ворота и попадает в порт. Эксперты уже выяснили, что это Нуминовский порт. И выглядит в принципе, Но когда мне говорят, это не выглядит на 500 миллионов долларов, и у меня сразу появляется вопрос, а как должно выглядеть то, что стоит 500 миллионов долларов? То есть
0: Сейчас идеальный момент для того, чтобы ты задал настроение того, о чем будешь рассказывать. Тебе понравился трейлер? Я скажу,
1: что да, за исключением некоторых деталей. Потому что, что мы ожидали? Ну, допустим, я не видел этих постеров, я не в курсе этих срачей, я просто зашел в интернет, открыл YouTube, увидел трейлер. Что я буду ожидать от сериала по «Властелину колец»? То есть, естественно, это это будет стандартный трейлер какого-то экшен-зрелища. То есть нам покажут обязательно, нам завезут красивых видов, нам завезут каких-то персонажей, нам завезут какой-то экшен, обязательно огонь там какой-нибудь. И, в общем-то, все это в трейлере есть. Причем я могу сейчас ошибаться, но если я правильно разглядел на стоп-кадрах, и начинается все с миниатюры, где корабль заплывает в эти ворота, они не выглядят как-то размыто, мыльно, как это принято делать с компьютерной графикой. Выглядит это скорее как миниатюра или построенная декорация, которую нам снимают. Потом, естественно, нам показывают виды Новой Зеландии, по которым бредут какие-то два охотника с этими огромными лосиными рогами. Очень много вопросов к этим лосиным рогам. Типа, нафига они им, ничего не с ними будут делать, там, не знаю... Это какие-то там, не знаю, средиземные аналоги китайцев, которые там их пилили со спящего лося ради там средства для потенции?
0: Ну, вообще, да, мне показались обычными охотниками, какими-нибудь следопытами, которые просто тащат добычу.
1: Да, они нам уже говорили, что это обычные охотники, Ну, типа, они, они просто проходные персонажи, которых покажут. Ну, типа, зачем эти рога? У меня... Если все Но они нарки... красивые,
0: они большие, фактурные. Они огромные.
1: Они завалили этих лосей. Или они эти рога носят для того, чтобы крупных хищников отпугивать. Типа, я большой, посмотри. Не знаю. Мне интересно узнать. Как это объяснить. Потом нам показывают э, девочку хоббита. Причем я до того, как нашел подтверждение, я для себя решил, что выглядит она прям как хоббит. Какие-то немножко кудрявые волосы, э, вот этот и вот, нос, такие полудетские черты лица. Это прям сразу узнается, что это хоббит. Или точнее Харфуд, один из предков хоббитов наших будущих. И тут, как бы вопросов никаких нет. Живут они где-то там в лесах, в полях. Еще не переселились в свои уютные норы. Окей. Дальше нам показывают мою любимую Морфид Кларк. Что она конкретно делает, там непонятно. Но
0: она там, по-моему, цепляется. За... А, за, за скалу на, кинжал, на кинжале повисло. А,
1: да, да, да. И вот это вот меня сразу тут же отсылает к интервью с шоураннерами, которые там говорили, что вот это у нас будет, как в как в это, как в игре Престолов. Вот это у нас будет не как в Игре Престолов. Тут у нас будет... Там уровень секса у нас будет ниже, чем в Игре Престолов, конечно же. Не, не будет такого жестокого насилия. Оно будет вам, будет страшно. И вот здесь вот выглядит, как будто они решили добавить ледяную стену, как в Игре Престолов, потому что... Видимо, она взбирается на какую-то ледяную скалу на северной пустоши. Непонятно пока зачем, поскольку во второй эпохе практически ничего неизвестно о том, что она делала, кроме того, что она добивалась власти. Но вот она зачем-то ползет наверх. Причем, что характерно, у нее прикрыта голова. Э- за что Игру престолов действительно можно поругать. Эти идиоты, которые лезут на стену, которые, э- которые там, идут по снежным этим по снежным пустошам туда за стеной, без шапок, на распашку на раскрытых шубах, господи, да они там в реальных условиях, я
0: превращаюсь э, в Клим Саныча Жукова, но они бы там реально через 5 минут уже замерзли бы насмерть. Ну, вообще достаточно много кадров э, со съемок, где они действительно мерзли (звык) из-за необходимости сниматься именно в таком виде э, в холодных условиях. Вот почему нельзя было выдать им шапки? Это это ужасно. Здесь у нее хотя бы есть
1: какие-то там накидки. Ну, можем предположить, что они эльфийские, поэтому ты там Повязал на себя
0: какую-то тряпку, и тебе об нее тепло. Но при этом во всем трейлере больше всего вопросов у меня вызвала сцена с тем, как она цепляется за гинжал на скале, потому что это была для меня самая неестественная сцена во всем трейлере. Куда она ползет? Зачем она ползет, непонятно. Это выглядит, это выглядит реально странно, как будто она на полу лежит. Да. У меня не возникло ощущение, что она висит на скале. Я даже перемотал такой, типа... Выглядело это неестественно. И вот тут мыльная
1: компьютерная графика очень сильно прям... Я бы не стал включать этот момент в трейлер. При том, что в дальнейшем показывают, как она бежит от пещерного тролля. Точнее, от ледяного тролля. И они в, в легендариуме Толкина, они предусмотрены. Внешность, мое почтение, вызывает уважение. Не хуже, чем ледяной тролли Карима, но это прям мне понравилось. Выглядит он гораздо лучше, чем какой-нибудь золотой дракон из экранизации Ведьмака. Вот, дальше нам показывают лесного эльфа Арандира. Он там выхватывает стрелу из воздуха в дурацком. Замедлении. Я не знаю, поста... вызовите постановщиков из Макса Пейна. Пусть они вас, вам объяснят, как нужно использовать замедление времени. То же самое было в хоббите, когда Леголас э, в... во время финальной битвы начал бегать в ужасном в этом замедлении, в которое ты абсолютно не веришь, которое выглядит абсолютно убого, начал бегать по камням, взбираясь там по ним, как по лестнице падающей башни. И вот здесь вот выглядело так же. В остальном, как бы, там я сидел, рассматривал, пытался понять, чья это стрела с листовидным наконечником, там пока не особо понятно, то ли в него его братухи стреляют, то ли одну из двух. Дальше нам показывают какую-то комету. Я не знаю, видимо, там у них, как в Шаман Кинге, проводится раз в 500 лет какая-нибудь важная, важная какая-нибудь фигня. Не знаю, что это за комета. И на нее смотрит человек, который просто похитил мое эстетическое сердечко. Это Бенджамин Уокер в «Золотом одеянии», который играет Гиль Дело в том, что Гиль это начальник Элронда, Элрэнда все-таки те, кто в смотрели, знают. И это последний король эльфов. И самое смешное, что во Властелине Колец он тоже был. Во время предыстории он показывается там примерно полторы или две секунды там с копьем насаживает каких-то орков. Страшно при этом страшное лицо делает. И они мало того, что они подобрали очень похожего внешнего актера, за что я прям мое почтение так он еще как раз-таки выглядит так, как мог бы выглядеть Верховный Король Эльфов. Там, конечно, возникает некоторый вопрос по поводу используемой символики, потому что у него была своя символика. Она отличалась от той, которую нам показали, потому что у него на костюме звезды Феонора, а сам он вообще-то у него был там синий такой квадрат, на котором была целая россыпь четырех конечных звезд. Но это ладно. Это для фриков вроде меня. Остальным он прям... Он мне прям очень понравился. Внешне выглядит мое почтение, так сказать. Затем мы видим Элронда, который уже не позирует специально в камеру, а играет. И тут у меня, в принципе, к нему не возникает даже... Я начал понимать, почему его взяли на место Хьюга Уивинга. Я вполне допускаю, что за 3000 лет назад Хьюго Уивинг, игравший э, Элронда, мог бы выглядеть так. Понятное дело, более короткие волосы, Он там помоложе сильно. Выглядит он там вполне себе на своем месте. Его как бы ругали, что типа, что это за сопля там на... Что то за сопля играет нашего Элронда? Выглядит он нормально. Дальше показывают батальную сцену с орками. И там все выглядит достаточно честно и достаточно вкусно. Потом нас переносит в оружейную, видимо, где-то в море, где дурин четвертый раскалывает... Это какой здоровенный камень, и там все, все гномы такие вокруг сидят и рофлят над этим. Выглядит все опять же, достаточно честно. Визуал, ну уж явно не хуже «Хоббита». В целом, в остальном, даже и не докопаться. И в целом, кроме сцены с э, вот этими северными пустошами, где Галадриль ползет по ледяному полу, и нас пытаются убедить, что это... Ответственная стена В остальном все выглядит добротно Естественно, что в такой мешанине Полутора минут мы не можем Какой-то вывод делать, но почти наверняка С визуалом Ну блин, не лайн синема, ребят С визуалом будет все более или менее В порядке, а смысловой составляющей Вопрос, конечно, открытый Повторюсь, надежда есть всегда Безумная надежда Но я надеюсь, что хороший сюжет Перевесит отступления от канона Которые были сделаны в конечном счете у нас есть хоббит, который на канон вообще, в общем-то говоря, плевал. Питер Джексон переврал все, что там можно было переврать. Но в конечном счете это почти все послужило только на пользу. Остается только одно: все, в любом случае, что бы там сейчас не выходило, что бы сейчас не делало, все мы бой пойдем и будем смотреть. Причем, скорее всего, мы будем смотреть где-то на торрентах, потому что официальный русский язык не подтвержден и. Те, кому на языке оригинала типа меня смотреть лень, пойдут смотреть на торренты. Так уж. Ну и, может быть, если, конечно, подвезут официальный дубляж, мы там еще посмотрим. А во всех остальных случаях придется обходиться так. Но смотреть будут все равно все. Для того, чтобы узнать, что
0: ж там наделали. Но надежд мало, поставим сюжет. Уровень ожидания от сериала на основе только трейлера у тебя, вот если абстрагироваться от всего, что ты видел до трейлера, ну если вдруг получится, если не получится, то с учетом вообще всего, что ты знаешь о сериале. Вот по десятибалльной шкале ты насколько ожидаешь сериал? Если брать только трейлер, вот давай, угу. допустим, я, я вижу только трейлер, я
1: не знаю, какой будет сюжет, он может быть как абсолютно шедевральный, так и абсолютно ужасный. Чисто за визуал уже можно ставить семерочку. Если сюжет будет нормальным, то можно даже поднять. Если сюжет будет шедевр 10 из 10 сразу. Если сюжет будет ужасный, но будет хотя бы красиво посмотреть, то, ну, будет обидно. Я
0: тут даже я от оценки воздержусь. Вот такие дела. Какие эмоциональные качели ты уже пережил, ожидая выход этого сериала? Можешь припомнить? Ну, или у тебя изначально появилось очень высокое ожидание, и планка постепенно снижалась, или все таки качалась?
1: Я из тех людей, которые не хотят портить себе жизнь, поэтому я стараюсь от этих ожиданий максимально абстрагироваться, чтобы не портить себе просмотр. То есть я э, до того, как мы увидели какие-то там... Постеры, трейлеры я себе ожидания не и не поднимал, и не опускал. Старался как-то их держать на уровне «посмотрим, что будет». Ну, и, в общем-то, они у меня не особо э, изменились. У меня, е- если бы я оставил деньги на то, насколько успешен в итоге окажется сериал, тогда, может быть, я бы теперь сильно-сильно подумал. Но во всех остальных случаях я стараюсь сделать так. Посмотрим, что будет, а там уже сделаем вывод. Потому что, не посмотрев сериал, делая выводы, как некоторые комментаторы, я рискую сам себе все испортить. Если сериал окажется просто неплохим, А я себе, я уже себя заранее настрою, что будет ужасно, это будет ужасно, отвратительно. Посмотрите там, какие у них. Я буду сидеть там на стоп-кадре, каждую заклепку смотреть, ага, плохо покрасили, ужасно, ужасно то, естественно, я никакого удовольствия не получу. А это, типа, я заинтересован в том, чтобы получить удовольствие. Лучше и всем, на самом деле, советую. Э, есть люди, которые специально не смотрят никакую информацию ни о трейлерах, ни о чем, чтобы себе не испортить впечатление. Я смотрю, но стараюсь и всем советую. до просмотра себе впечатление никак не портите. Посмотрите? Вот тогда добро пожаловать в комментарии. Вот тогда как раз таки памяти
0: цитатами Толкина в Твиттер и в Ютуб. А до тех пор я воздержусь. То есть ты не одобряешь текущую ситуацию, которая царит вокруг трейлера. Если кто не знает, на текущий момент у трейлера более двух миллионов просмотров и 12 тысяч лайков. Дизлайки на Ютубе скрыты. Ну, что явно говорит о негативной оценке увиденного, нежели о чем-то положительном. И все комментарии заспавлены всего лишь одной фразой. Ты можешь ее процитировать?
1: Пишут там на нескольких языках, там чуть ли не на десятки разных, что зло не способно сотворить ничего нового, а оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра. Конкретно такой фразы Толкин, скажем так, не писал. Это что-то вроде творческой компиляции что выглядит особенно иронично. То есть, если уж так докапываться до заклепок, то конкретно вот такого вот Толкина мы не совсем найдем. И об этом, по-моему, мир фантастики сегодня как раз писал. Но, если учесть, как вольно продюсеры и шоураннеры сериала обошлись с первоисточником, по их собственным словам, такое вольное обращение с цитатами Толкина более чем укладывается
0: в концепции сериала. Поэтому... Маленькая поправка. За время подготовки к подкасту, то есть буквально за 4 часа, количество просмотров увеличилось до 8 миллионов, количество лайков до 64 тысяч. А, ситуация стала еще хуже в процентном соотношении. Но мне, как человеку, который входит в в те 8 миллионов, которые посмотрели трейлер. Мне непонятно пока, за что хритить. Я пока слишком не гик по «Властелину колец», для того, чтобы как-то серьезно оскорбиться. Картинка, которую я увидел, мне определенно понравилась, и она выглядит ровно так, как ты ожидаешь от «Властелина колец». Если бы это был трейлер от оригинальной трилогии мне кажется, он бы мало чем отличался. Ну, то есть, прям можно по таким же лекалам собрать трейлер трилогии, и мало что изменится. Города из белого камня, зеленые поля, долгие планы. Извини меня, ты все таки
1: не забывай, что первая трилогия снята 20 лет назад. Это немножко меняет э, баланс. И не в пользу сериала. Но в целом, конечно, но надо смотреть, потому что ни темная башня, ни ведьмак, ни, ой, Господи, из головы вылетело, ни колесо времени. Проблема у них там совершенно не в мескасте, а в отношении канону и рассказу истории. Если в... о... во всем остальном они как бы наши двое шоураннеров, которые не сняли пока ничего шедеврального, расскажут нам хорошую историю с внятным сюжетом, и это будет интересно смотреть. Да наплевать, пусть у вас там целыми когортами черные эльфы, в смысле чернокожие эльфы маршируют, все равно. Если это будет интересно, если это понравится... Да ради
0: бога. Я бы немножко скорректировал, я опять повторю свою позорное клеймо о том, что мне более-менее понравился «Ведьмак», а скорее проблема не столько в отношении канона, сколько к отношению, в принципе, к сюжету, потому что в Темной башне» канон вообще попран, там никакого отношения к книгам нет, Кроме каких-то общих сущностей, плохо постановка, сюжет, даже без относительно канона. В «Ведьмаке» примерно та же самая ситуация, все ошибки связаны. Что касается сюжета «Ведьмака», то,
1: честное слово, в процесс написания сценария вот, к сериалу «Ведьмак» по книгам, нужно снимать на видео и выкладывать на порнхабе в разделе «Хардкор», потому что это такая порнография. Я не знаю, как можно было так испоганить историю, которая во многом, по крайней мере, первый сезон уж точно, во многом основана на железобетонно сформированных европейских же, собственно, мифах. Как можно было сделать из них то, что они сделали, я не представляю.
0: Запускаешь Netflix первый сезон, и прям смотришь, как. <смех> На самом деле у меня остался всего один вопрос. И он напрямую связан с тем, что ты сегодня рассказал. Просто дофигища информации. Половину из которой я уже забыл. Она в частности относится к именам, к каким-то местам, либо еще что-то. Когда ты их начинал произносить, я, первая моя мысль была... Шум белый, а вторая, блин, и как он это все помнит. Поэтому у меня вопрос более меркантильный. Стоит ли ожидать до выхода сериала серию постов, которые необходимо знать для того, чтобы лучше войти в тему? Ну, то есть, как, какую-то предысторию персонажей, какие-то важные вехи истории. Тут ответ однозначный.
1: То же самое, что было с некоторыми фильмами по Гарри Поттеру. Когда ты включаешь фильм, ты включаешь фильм. Если бы я покупал подписку на Амазоне, и мне нужно, и мне бы присылали одновременно с этим «Сильмариллион», чтобы я сидел и просвещался, пока мне показывают что там, это, конечно, один разговор. Но... Поскольку я включаю фильм, мне в фильме должно дать полную э, информацию о том, что я вижу. Фильм это все-таки самостоятельное произведение. Несмотря на то, что он может быть покадрово, снят практически без изменения, как, например, бойцовский клуб э, Дэвида Финчера, который за вычетом пары буквально сцен... Полностью повторяет сюжет книги. И тебе не нужно читать книгу, у тебя перед тобой полная история. А если тебе нужно вооружиться первоисточником, чтобы продраться через сериал, ну, значит, сериал говно. Уж простите.
0: Ну, хотя бы после выхода сериала тогда. Не, не рушь мою надежду почитать об этом, если с сериалом будет все плохо. Сериал может оставить много интересных моментов, когда там будет
1: рассказываться про какие-то вещи, которые происходили. Но показанные они в сюжете не будут, потому что они никакого отношения к лору не имеют. Ты откроешь «Сильмариллиан», и ты на второй странице после первых двадцатых моментов ты сразу же его закроешь и больше не откроешь никогда. Это стандартный путь Толкиниста, Это нормально. Но я имею в виду, что... До просмотра сериала не нужно знать никаких этих имен. Я вот все, все что рассказал, эти истории там на заправку, просто э, для того чтобы вы понимали, что вторая эпоха это круто и интересно. Ну а что покажет сериал увидим. Если вам при этом нужно. Какое-то там подробное знакомство, то значит, сериал не достоин внимания вашего. Потому что это не самостоятельная история, а значит, в топку его. Все равно мы все пойдем смотреть этот сериал. Все равно мы его будем обсуждать, и тут от этого мы никуда не денемся. А уж каким он будет, покажет только время. Надежда есть всегда. Безумная надежда.